0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Kilven Guedes, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Boa noite a todos, uma vez mais, graça e paz do Senhor, amém? Convido os irmãos a abrirem na carta, na carta não, no livro, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Mateus capítulo 10. Nós vamos desta feita ler a partir do versículo 34 Uma vez que na semana passada nós expusemos aí os versículos 24 a 33 Que nos falavam acerca dos estímulos ou de razões para nos encorajarmos em perseverarmos como discípulos de Cristo Agora nós precisamos entender que uma vez que nós decidimos perseverar como discípulos de Cristo não nos faltam também algumas dificuldades e desafios Que certamente devem acompanhar a nossa trajetória aqui Porque foi assim que Jesus Cristo nos ensinou Por meio dessas palavras que nós poderemos acompanhar a leitura Em Mateus 10, do 34 ao 39 Juiz, se puder colocar só um pouquinho de retorno aqui para mim, por favor Diz assim a palavra do Senhor Não penseis que vim trazer paz à terra não vim trazer paz, mas espada Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai Entre a filha e sua mãe Entre a nora e sua sogra Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim Não é digno de mim quem ama seu filho ou sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Convido os irmãos a fecharem os olhos uma vez mais, se concentrarem e pedirem ao Senhor junto comigo, para que Deus fale conosco, através dessa porção da sua palavra, através do seu Santo Espírito, oremos, maravilhoso Deus e Santíssimo Pai, toda honra, glória e louvor, sejam dados ao Senhor, tu estás presente aqui, obrigado pelas tuas misericórdias, pelo teu amor e pela tua graça, pedimos agora Senhor, que o Senhor nos fale pela tua palavra, que no abrir da minha boca, sejam as tuas palavras, e assim sejamos edificados, encorajados, alertados e assim também bem-sucedidos no projeto de caminharmos contigo por Ti, para a Tua glória. Oramos assim com gratidão. Em nome e por amor de Jesus Cristo, amém, Senhor, meus irmãos, o contexto vocês devem estar lembrados aqui no capítulo 10, é que Jesus chama, dentre os seus discípulos, doze homens para serem seus apóstolos aqueles como o próprio nome diz que seriam enviados para fora enviados para lugares sem que o evangelho tivesse chegado ainda para que desbravando novas regiões o evangelho pudesse se espalhar não apenas em Jerusalém, mas Judeia, Samaria até os confins da terra para que eles fossem testemunhas de Cristo e como sendo apóstolos também trouxessem as bases doutrinárias a base da fé daquela igreja que surgia ali, a igreja neotestamentária. Nesse contexto aqui, Jesus vem falando para os seus discípulos, não apenas instruções de como evangelizar, de como entrar em uma cidade, o que fazer se for bem recebido, o que fazer se for rejeitado, levantar a cabeça, seguir em frente, colher os frutos, continuar plantando, mas ele faz também algumas admoestações, algumas advertências, e que essa não seria uma vida fácil, haveriam de ser perseguidos, e ele também traz alguns estímulos, olha, mas, se vocês confessarem, reconhecerem a Cristo em vida, diante dos homens, o Pai, diante de todos, confessará você, o seu nome, e trará você para o gozo da glória eterna, porque aqueles que foram fiéis no pouco, sobre o muito serão colocados, depois Cristo traz, vocês estão percebendo que ele traz assim, instruções, as estímulos, dificuldades. A vida do crente, na linguagem antiga, é assim: vivida no monte e no vale. Né? Eu já contei para os irmãos, se eu não falhar a memória aqui, para os jovens, certamente, mas não sei se já contei aqui no domingo, que eu tinha uma certa mania né, de falar para minha mãe, assim, quando a gente conversava sobre as lutas, as dificuldades da vida com Deus e tal. Eu dizia, mãe. O negócio é o seguinte, quando eu estou no monte, eu me preparo para descer para o vale. Quando eu estou no vale, eu não me acostumo, porque eu sei que daqui a pouco o sofrimento vai passar e eu vou voltar para o monte. Então, não adianta a gente se desesperar com o sofrimento. Mas também a gente não pode se acostumar com ele. É certo que virão aflições, mas tende bom ânimo. Só que o jeito que eu falei para minha mãe não foi tão bonito assim, não. Eu disse, mãe, quando eu estou bem, eu já espero a próxima pancada. Quando eu estou feliz, eu já espero a próxima desventurança. Eu falei, menino, que coisa é essa? Que pessimismo é esse? Não pense assim, não. Disse, mas, mãe, veja se a vida do crente não é assim. E, de fato, irmãos, a gente tem aflições, mas tem bom ânimo. Como Paulo disse, nós estamos entristecidos, porém sempre alegres, perseguidos, mas não destruídos, nos sentindo solitários, mas jamais abandonados, porque o Senhor é por nós, e faz com que cada uma dessas tribulações contribuam para a nossa formação de um discípulo fiel, um discípulo verdadeiro do Senhor Jesus, pois bem depois que ele fala sobre esta glória de confessarmos a Cristo em vida, a despeito das perseguições e lutas que aqui enfrentarmos, de que seremos reconhecidos em glória, uma glória que durará para sempre, ele traz novas dificuldades aqui, ou melhor alguns desafios de um discípulo de Cristo eu separei três deles aqui que ficaram muito claros nesses versículos que lemos o primeiro deles está logo no versículo inicial, versículo 34 é que um discípulo de Cristo não deve esperar uma vida tranquila em paz e sossegada Jesus falou assim, verso 34 não penseis que vim trazer paz à terra estou lendo o verso 34 não vim trazer paz Paz, mas mas espada espera aí Jesus está dizendo que não veio trazer paz, quando veio encarnar, obedecer ser fiel até a morte morte de cruz, morte que nos substituiu, ressuscitar ao terceiro dia né? voltar ao pai para interceder por nós, tudo isso ele está dizendo, eu não vim trazer paz, eu vim trazer o que? espada a pergunta que a gente deve fazer primeiro aqui ao texto, e aqui eu já estou dando um antigoso das aulas que vocês terão com o reverendo Alexandre Mendonça, na aula de método indutivo para interpretação do texto bíblico, né? já fazendo um merchan aqui do Instituto Caipe, próximo dia 30, marque na sua agenda, amanhã e tarde, aqui na igreja, fazer perguntas ao texto, de que paz Jesus está tratando aqui? Eu não vim trazer paz, qualquer paz, Jesus não veio trazer nenhuma paz, Vamos abrir, por exemplo, em Romanos capítulo 5, versículo 1, um texto bem conhecido, já que estamos próximos aí de comemorarmos mais um ano né, da reforma protestante de 1517, quando Lutero né, acabou trazendo aí uma ênfase inicial na sua defesa da justificação pela graça mediante a fé, e a fé somente em Cristo esse texto certamente foi alvo de muitas reflexões daquele então monge alemão porque Paulo nos diz assim Romanos 5.1 vamos ler juntos justificados pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Jesus veio trazer alguma paz que paz é essa irmãos? a reconciliação com o pai éramos condenados pelos nossos próprios pecados não havia nada que pudéssemos fazer para comprarmos a salvação nem pelo pagamento de indulgências nem pelo pagamento de promessas, votos nada disso seria suficiente para aplacar a ira santa de Deus contra o nosso pecado porque o que nos faz separação entre Deus e nós é o pecado todos, porém, pecaram e todos carecem da glória de Deus sendo justificados pela graça de Deus, mediante a fé no seu Filho Jesus Cristo. Agora, diante de Deus, não temos mais a perturbação de sermos condenados, culpados pelos nossos próprios pecados. Porque o Pai condenou o seu único Filho, colocou a nossa culpa nele para rasgar o nosso escrito de dívida e isso nos traz paz não é a paz que o mundo pode nos dar, a minha paz vos dou, é esta paz que guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo e faz com que ela exceda todo entendimento, então essa paz Cristo veio trazer então voltando para o nosso texto em Mateus 10, versículo 34 de que paz é essa que Jesus afirma não ter o propósito de trazer ao mundo na sua primeira vinda essa é a paz irmãos daquele tipo de vida que nós temos facilidade de conquistar as nossas coisas de sermos aquilo que pretendemos ser de modo a não sermos incomodados perturbados, atrapalhados por coisa alguma a paz de confessarmos esse Jesus dentro e fora de casa e não termos nenhum tipo de questionamento inquiridor, acusativo do tipo, você é crente? Você está traindo a tradição da nossa família? Você vendeu o seu coração para essa nova religião? E quantos de vocês ou quantos de nós já passamos por situações assim, de nos vermos agora em uma pressão para vivermos separados, porque quebramos uma tradição familiar? Só que Jesus fala que não veio para trazer esse tipo de paz e tranquilidade, quando nós o confessamos, mas além disso, além de não trazer esse tipo de paz, diz o versículo que ele trouxe o que no lugar da paz? Espada, para que serve espada? Para machucar, para matar, para ferir, para dividir quando Jesus fala aqui de espada irmãos, ele não está dizendo que nós fomos chamados para sermos discípulos de Cristo, armados ele não está dizendo que nós devemos pegar em espadas para impor a nossa fé aos nossos familiares aos nossos amigos, aos nossos companheiros, aos nossos colegas de trabalho, de estudos ele não está usando a figura da espada como se ela fosse um instrumento pelo qual nós testemunharíamos a verdade que liberta, até porque foi o próprio Jesus quem disse a Pedro, que tentou degolar o soldado Malco, que foi tentar prender Jesus, Jesus falou assim, Pedro, se pela espada viver certamente por ela, morrerás, meu reino não é deste mundo, não é pela imposição violenta, pela opressão que a gente faz com que alguém creia no Senhor Jesus, foi assim como nós vimos hoje na aula pela manhã, na aula da Escola Bíblica Dominical, que a igreja entrou em decadência na Idade Média, porque foi colocada, não apenas como igreja possível, depois de ser tão perseguida dentro do Império Romano, passou a ser uma igreja permitida, uma religião é, permitida, para depois ser uma, uma religião oficial, obrigatória, imposta sobre os povos conquistados pelo gigantesco Império Romano, e qual foi o resultado disso? Trouxe mais pureza, santidade, crescimento? Não, a igreja começou a ser implodida por suas misturas, seu sincretismo religioso, na medida em que você impõe alguém alguma ideologia, alguma religião você não está trazendo para ela uma reflexão que traz transformação você está trazendo um encaixe que nunca dará certo fazer com que as pessoas compreendam o ritual a cerimônia a prática religiosa confundindo isso com o espírito involuntário que adora ao Senhor em verdade e aí irmãos quando nós voltamos para os versos 16 a 23, nós percebemos que tal espada que Jesus fala que trouxe, não está nas mãos dos seus discípulos, ela se coloca na mão daqueles que não creem no Senhor Jesus, essa espada servirá para machucar, ferir, dividir, isolar, atrapalhar, prejudicar e perseguir aqueles que são discípulos, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos estou lendo Mateus 10,16 portanto prudentes como as serpentes e simples como as pondas vocês devem ser acautelai-vos dos homens porque vos entregarão aos tribunais vos açoitarão nas suas sinagogas por minha causa, Jesus vocês serão levados à presença de governadores de reis Para lhes servir de testemunho A eles e aos gentios Vocês vão se dividir em espetáculo público E quando vos entregarem Não cuideis Em como ou o que a vez de falar Porque naquela hora Vos será concedido o que há vez de dizer Visto que so, não sois vós os que falais Mas o espírito de vosso pai É quem fala em vós Olha só agora Família Um irmão Entregará A morte quem? outro irmão o pai e também o filho filhos, haverá que se levantarão contra os progenitores os seus próprios pais e os matarão, por causa de quem irmãos? de Jesus por minha causa essa espada está nas mãos daqueles que não me reconhecem, verso 22 sereis o que? odiados de poucas pessoas, não é? De todos, por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque, em verdade, vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Jesus não trouxe a paz no sentido de venha ser crente, e Todos os seus problemas vão acabar. Parece um anúncio antigo, só eu e os mais velhos que eu vão lembrar, do, de Caceta e Planeta, né? Um programa de humor antigo, que danada é isso, geração dos milênios lembra ainda, eu acho, né? A geração Z não lembra mais não. Era um programa humorístico crítico, né? Ácido, da TV brasileira, por muitos anos ficou lá, e eles criaram um produto ou vários produtos da mesma marca, qual era o nome da marca? Vamos ver quem lembra aqui, Tabajara, <risos> venha para a igreja Tabajara, e todos os seus problemas serão resolvidos, quantas pessoas caíram nessa cilada, eu tenho certeza irmãos, que dos 60 milhões de brasileiros, que se declaram evangélicos, aproximando a nossa população de uma representatividade sem igual, quase um terço da população que se diz evangélica hoje, seria extremamente diminuída se de fato eles compreendessem o que significa ser um discípulo de Cristo. O que implica ser um seguidor de Jesus Cristo porque muitos estão à busca de Jesus como um sábio, um mestre alguém que deu a vida como exemplo um mártir, um sábio alguém cool alguém que falou coisas interessantes que deu a outra face que amou mas não são capazes de dar a sua vida por causa de Jesus portanto além de um discípulo de Cristo cair em desgraça quando aguarda passar por bons momentos e esses momentos deve, que acham que devem perdurar por toda uma vida cristã que a vida só vai melhorar que só vai entrar mais renda, mais saúde, mais amizades, mais satisfação, mais prazer, mais alegria, não mais choro, não mais doença, não mais inimizades, não mais perseguições, você está seguindo a pessoa errada. Porque em segundo lugar, um discípulo de Cristo também deve amar a Deus acima de todos, de todas as pessoas. Esse é o segundo desafio primeiro desafio é aguardar que a vida não será fácil mas Cristo estará conosco amém? segundo desafio é esse discípulo de Cristo ele deve decididamente amar a Jesus acima de tudo de todos e de si mesmo os versos 35 a 37 nos relembram essas verdades Jesus continua dizendo pois vim causar divisão entre o homem e seu pai eu vim também causar divisão entre a sua filha e a mãe e entre a nora e a sogra, alguns vão dizer ah sim, agora eu entendi <risos> assim, os inimigos minha sogra é maravilhosa, dona Cida, um beijo Essa era a minha segunda mãe assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa, os primeiros são os mais próximos quem ama seu pai, agora vem a explicação quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim também não é digno de mim então aqui irmãos está estabelecido um critério de primazia absoluta que o nosso amor deve ser devotado ao Senhor Jesus para além do amor que devotamos à nossa própria família Quantos de vocês tiveram que sofrer dentro de casa, impedidos de irem à igreja por terem se convertido ao Senhor Jesus? Quantos de vocês perderam a intimidade com primos, tios, sobrinhos, porque resolveu transformar a sua vida ou ter a vida transformada por Cristo? E aí mudam-se não apenas pensamentos e palavras, mas atitudes, gestos, movimentos, decisões, planos, Quantos experimentaram ou ainda experimentam a própria rejeição dos pais, ou dos filhos, ou o escárnio dos amigos? O que Jesus está dizendo é que isto é esperado, não sempre, mas em muitos momentos e em muitos contextos. Porque este amor ao Pai através de Jesus Cristo Só é possível, irmãos Como uma resposta do que Cristo faz no nosso coração primeiro E quantas vezes nós somos impacientes Para tolerar aqueles que nos perseguem Porque ainda não encontraram a luz do Evangelho da salvação E ainda não tem essa compreensão E nós dizemos, mas é tão claro É tão simples Creia no Senhor Jesus se desvencilhe dessa sua idolatria, dessa loucura de ideologias que não vão te levar a nada, das vãs filosofias do mundo, como se fosse pelo muito insistir e não pelo agir soberano da graça que é irresistível. Qual é o nosso papel? Pregar. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação do Evangelho o trabalho de convencimento é do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, meu irmão, dê testemunho, fale, pregue, ensine, ame, perdoa, seja, perdoe, seja, seja compassivo, seja longânimo, benigno, não fofoqueiro, mas verdadeiro, e você estará pregando com palavras e obras o Evangelho que o Espírito Santo trará em conversão, em corações receberão a semente dessa graça o problema é que muitos na decisão por Jesus acabam amando mais a sua própria família resolvendo dar jeitinhos para beneficiar algum parente sendo desonestos o filho recebe uma repreensão na escola da professora aí o pai faz o que? vai na escola brigar com a Professora, Não importa a justiça Importa o amor ao meu filho Está todo mundo errado Menos o meu filho O cônjuge pratica um crime E você por amor Ao seu cônjuge Você acoberta esse crime Se torna cúmplice Não é dito para abandonar o cônjuge Siga com ele, mas não encubra o pecado nem a injustiça. Pessoas que burlam seleções ou processos seletivos para beneficiar um amigo, alguém, um parente, prejudicando a livre concorrência e o igual direito de participação e disputa em vagas. Quantas vezes nós vemos isso acontecer? Eu me lembro de uma história da minha tia, a irmã do meu pai, que nessa época ela trabalhava na Bahia Ela era coordenadora pedagógica De um grande colégio lá na Bahia Em Salvador E Houve um aluno Que pichou o quadro De uma sala de aula E chamaram ela como coordenadora Para resolver a bronca Porque era alguém importante Vocês, os mais velhos que eu Mais uma vez Vão lembrar de alguém muito influente Na Bahia Três letrinhas nos fazem lembrar um político grande da Bahia que tinha um neto, conhecido por essas três letrinhas, né? acrescentado do neto depois. Era este. Estou dando esse testemunho porque é um testemunho bom, viu? Não vou criticá-lo, não. Minha tia chega, vê aquela papagaiada no quadro e como uma boa guedes, sangue nos olhos, porreta, paraibana, ela diz, você só sai daqui quando limpar. Todo mundo, meu Deus, perdeu o emprego. <risos> perdeu o emprego, coitada. Como é? É isso mesmo. Fecha o portão e você só sai quando limpar. Comunique à sua família que você vai atrasar a sua ida hoje. Que eles venham buscar você depois, mais tarde. Mas você só sai quando limpar. No outro dia, Dona Lúcia, correspondência para a senhora. A carta de emissão só pode, né? <risos> e quando ela vai à porta receber, era um buquê de rosas com uma carta escrita por este avô, elogiando a atitude e agradecendo pela correção. Muitos de nós, eu me incluo nisso, irmãos, preferimos caminhos mais fáceis de honrar pessoas próximas de interesse em comum a despeito do que é correto do que é justo, do que é verdadeiro do que é sensato nisso nós estamos demonstrando um amor às pessoas que está acima do amor a Deus que se revela na sua palavra de justiça, de fé e de verdade porque este amor a Deus deve superar até mesmo o amor próprio vamos ver alguns textos aqui um deles é o Salmo 73 que está sendo exposto pelo pastor Alexandre Medonça. veja lá o versículo 25 Salmo 73, Salmo de Azaf versículo 25 alguém que ama a Deus mais do que a si mesmo não faz questão irmãos de correr atrás de Riquezas, bens, poder, estrutura de forma ilícita, de forma ilegal, de forma injusta, porque quem mais tem um eu no céu, não há outro em que eu me compraza na terra, o nosso bem maior não está aqui, está no céu. Veja agora Lucas, capítulo 12, versos 13 a 25. Famosa parábola de um homem bem sucedido, e só um parênteses: Jesus nunca condenou a riqueza ou o ser rico, ele condenou a avareza que é o desejo pela riqueza desenfreado, que leva o homem a injustiças, a crimes, a sonegações, a egoísmo, a vaidades, a paixões loucas por ganhar, 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 e usufruir por inteiro, sem pensar em quem tem necessidades que está ao nosso lado, sem pensar no reino de Deus, e na expansão do Evangelho, é isso que Jesus reprova aqui, nesses versículos, quando ele fala que um homem se levantou, e falou, mestre, ordena a meu irmão, que reparta comigo a herança, isso é justo, Senhor. Mas Jesus lhe respondeu, Homem, quem me constituiu juiz ou partidor? A não é que fala? Entre vós. Então, lhes recomendou, Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Porque a vida de um homem não consiste, não se resume na abundância dos bens que ele possui. Ele proferiu ainda uma parábola Dizendo O campo de um homem rico Produziu com abundância E arrasoava consigo mesmo Pensava consigo mesmo Rapaz, o que, é que eu vou fazer com essa riqueza toda? Já sei Eu não tenho nem onde recolher os meus frutos Farei isto Destruirei os meus celeiros Para reconstruí-los maiores E aí sim poderei recolher Todo o meu produto E todos os meus bens E então, olha agora Olha o propósito egoísta dele. Direi a minha alma, porque eu me amo. Tens em depósito alma muitos bens para muitos anos. Descansa, relaxa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado e para quem será? Assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Previdência, investimento, lucro, abundância, nada disso é pecado, isso é bênção o pecado, irmãos, é fazer disso o nosso Deus o pecado é fazer disso a nossa razão de viver de trabalhar o pecado é ensinar nossos filhos que mais vale passar o mês inteiro estudando do que se dedicar em algum ministério na igreja conciliando os horários reservando um dia de descanso para adorar a Deus, o primeiro dia as primícias da semana pertencem não a nós, mas a Deus Deus quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. Mas nós desconfiamos disso, sim ou não? Nós duvidamos. Se eu não trabalhar domingo também, eu não dou conta de pagar a conta. É por isso que sua conta engorda, meu irmão. E sua renda se diminui a cada dia. Você está perdendo o seu coração. A sua alma está ouvindo uma pregação equivocada. Você vai esperar descansar quando tiver celeiros abarrotados? que você descanse hoje na certeza de que hoje o Deus da tua provisão está contigo e nada deixará te de faltar talvez faltem-se regalos talvez faltem para nós alguns detalhes de luxos que gostaríamos de ter as sobras que nós poderíamos fazer aquela viagem dos nossos sonhos com os nossos familiares Talvez nos faltem algumas coisas lícitas que nós desejamos. Mas já é possível descansar e ser grato com aquilo que Deus tem nos dado, porque aquilo que ele tem nos dado tem demonstrado que ele é um bom pastor e faz com que nada do que realmente necessitamos para viver neste mundo nos falte. Por isso que voltando para Mateus, desta feita, em, no capítulo 6, no Sermão do Monte, Jesus Cristo nos admoesta acerca de onde deveríamos investir a nossa primazia, o nosso talento O nosso tesouro Mateus 6,19 ele fala assim Não acumuleis para vós outros tesouros Sobre a terra Por quê? Porque na terra existe traça e ferrugem Que corroem E também ladrões escavam e roubam Mas ajuntai para vós outros Tesouros no céu Onde traça nem ferrugem corrói E onde ladrões não escavam nem roubam Vamos ler juntos o Verso 21 porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração, um discípulo de Cristo irmãos, deve amar a Deus mais do que a si próprio, amar a Deus mais do que o luxo, amar a Deus mais do que as riquezas, amar a Deus mais do que os seus, e mais do que eles lhes pedem, que você ainda não tem condições de dar, e que nossa alma não fique ansiosa, por coisa alguma, nem pelo que há no céu, nem na terra e nem debaixo da terra, porque Deus alimenta pardais, ora, nós valemos muito mais do que os pardais, também não nos alimentará a nós? Claro que sim, pois nós que somos bons pais, no nosso conceito, comparados com Deus, somos maus pais, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, que dirá o nosso pai, por excelência que está nos céus, não nos dará todas as coisas, porque você que é pai e é pecador, se teu filho te pede pão, você não dá uma pedra? Se te pede um peixe, você não vai dar uma cobra ou um escorpião? Porque Deus, o Pai, faria assim, se Ele não peca, se Ele não mente, e se Ele prometeu cuidar de nós, seus filhos. Em terceiro e último lugar, um discípulo de Cristo deve ser abnegado, veja que uma coisa puxa a outra, a lógica de Jesus é, um discípulo, meu, deve estar atento de que a vida não será fácil e que ele deverá amar a Deus acima de todas as coisas de modo que ele possa ser abnegado versos 38 e 39 do nosso texto, Mateus capítulo 10 quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim, quem acha a sua vida, perdê-la-á, quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á, o que significa dizer que nós devemos perder a vida para encontrar a verdadeira? Essa expressão aqui, irmão, se repete seis vezes nos Evangelhos. Em todas essas seis vezes, o que Jesus está tentando nos ensinar é que há uma cruz para ser carregada. E cruz significa maldição. A cruz romana era reservada para os piores criminosos da época, que recebendo essa punição, humilhantemente, conduziam sua cruz para o local em que eles seriam mortos foi assim que Jesus carregou a cruz até que ele pudesse ser morto nela e no carregar da cruz o que é que Jesus está tentando nos dizer? é que aquele que acha a sua vida aqui neste mundo aqui neste mundo a vida ficará perdida mas aquele que der a sua vida, aceitando o escarno, a acusação dos outros, achará o resultado da vida que Cristo conquistou por nós, quando tomou sobre si a nossa cruz. Se os irmãos então olharem para uma dessas seis citações, em Lucas capítulo 9, versos 23 a 26, Jesus detalha mais Nessa ocasião o que Ele quis dizer Como tomar a cruz e seguir a, a Ele Lucas 9 23 a 26 Diz assim Se alguém quer vir após mim A si mesmo Se negue Seja abnegado Dia e noite Ou dia a dia Tome a sua cruz e Siga-me pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á quem perder a vida por minha causa esse a salvará que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder ou a causar dano a si mesmo porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar dele se envergonhará o filho do homem quando vier na sua glória e na do pai e dos santos anjos perder a vida irmãos é renunciar à boa vida que aqui se promete o que é ser bem sucedido? fazer um bom curso? conquistar aquela profissão tão desejada, ser valorizado nela constituir família, ter muitos filhos Ser bem apessoado, educado, inteligente, sábio, reconhecido. Pergunto: do que adianta nós conquistarmos tudo isso e perdermos a nossa alma? Porque esta noite te pedirão a tua alma o que você apresentará na sua alma, aquele que te pedir? Há tesouro guardado no seu coração, que te conecta a um tesouro que não se perderá, que perdurará para a eternidade, aquele selo, que chegou em nós de uma forma irremediável, quando cremos no Evangelho da Salvação, e o Espírito Santo selou em nosso espírito, e disse, você é meu, e essa é a garantia, o penhor da sua salvação, porque se nós conquistarmos tudo isso, e a nossa alma estiver selada pelo Espírito da verdade, que dá sentido e significado a todas as nossas conquistas, louvado seja o Senhor, você conquistou o mais importante, você ganhou sua vida, não porque buscou salvá-la, nos critérios do que aqui se promete, aqui se conquiste e aqui fica, mas baseado nas promessas de Deus, que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, que mais vale a verdade do que a mentira rentável, há uma moda muito grande, e eu conversava hoje no almoço com meu cunhado, sobre investimento em bolsa de valores, né? a gente chama de moda porque no Brasil ainda é muito raro, Cerca de pouco mais de 2% da população brasileira aprendeu, ou pelo menos tenta, né, investir em renda fixa, renda variável, e ter a construção do seu patrimônio, sua reserva de emergência, fruto de uma educação financeira. Pergunto aqui, alguém estudou educação financeira na escola? Eu não. Alguém estudou educação financeira? Vocês sim? Olha só que benção. Não foi aqui na Paraíba, não, né? logo vi, não, brincadeira, né? podia ser sido daqui também, mas é porque eu nunca ouvi falar de uma escola que né? aprende esse currículo aqui. Alguém aqui estudou educação financeira na universidade? Ninguém? Vou perguntar aqui, só quem pode responder é o pastor Mendonça agora. Alguém aqui estudou educação financeira no seminário? Tive lá um, um negocinho, mas assim, né? Muito, eu não entendi muita coisa. E aí é louvável que a gente aprenda a melhor investir o nosso tesouro. Jesus conta uma parábola de alguém que recebeu um talento, outro dois, outro dez, né? E ele elogia aquele que investiu e dobrou, teve lucro. É isso que a gente deve fazer, mas não com ganância sórdida no nosso coração, e sim para melhor segurança, melhor sustento da nossa casa, melhor previdência para o nosso futuro. Tudo isso é lícito, irmãos. Mas quantas pessoas eu passo e vejo em celular e notebook Olhando aqueles gráficos Quem aqui já ouviu falar em day trade Ficar todo dia ali Comprando ação barata vendendo ação mais cara Aí subir um centavo Vende, vende Baixou dois, compra agora Espera subir mais dois centavos compra, de, Vende de novo E passa o dia todo vendo isso E as estatísticas mostram Que apenas 2%, a mesma... O mesmo percentual aqui, né, daqueles que fazem uso. Apenas 2% das pessoas que fazem esse tipo de operação tem lucro, apenas 2%. 98% perde dinheiro com isso. Não perde só dinheiro não, perde a vida. Perde a saúde. Vivem ansiosos. E eu conversava com meu cunhado sobre isso, ele dizia: "Meu irmão, as pessoas deixam ser levadas e entregam o coração à avareza e acabam tendo alguns prejuízos, porque na ganância, não fazem investimentos bem fundamentados, e vão na onda, na moda, no grito, na emoção, e perdem, se endividam, e em vez de aquele investimento trazer paz, traz guerra para dentro de casa, ameaça o casamento, ameaça a paz dos seus filhos, e se perdem em seus maus caminhos, como a gente precisa, irmãos, preparar o nosso coração, para que ele não seja tomado por um amor seja ao dinheiro seja a fama, ao poder às conquistas e às outras pessoas porque o amor primário e prioritário ao Senhor é o que nos organiza nas demais relações humanas é o que nos dá sentido foco, equilíbrio para tratarmos As demais coisas da nossa vida Que são lícitas Mas que acabam sendo ilícitas Quando fazemos o que não convém Quando trocamos as nossas prioridades E perdemos a paz A paz que Cristo veio nos trazer É a paz de vivermos para a sua glória Unidos ao Pai Sendo guiados pelo Espírito Santo Porém, isso exige de nós esforço perseverança, uma exclusividade na nossa adoração uma submissão total porque veja bem, assim como dizia John Stott dizendo tudo isso que Jesus dizia ser Trazendo essas palavras de ordem Olha, por minha causa Sejam perseguidos Por minha causa Vocês serão julgados Por minha causa Vocês sofrerão Vocês serão ameaçados Mas mesmo assim eu digo Vocês têm que tomar a sua cruz E me seguir Porque nisso vocês vão ganhar a vida Ou Jesus dizendo isso Era louco Ou era um cara megalomaníaco Ou era um grande mentiroso Que enrolou todo mundo trazendo engano para mais de 3 bilhões de cristãos que hoje vivem nesse mundo, depois de dois mil anos de sua mensagem, ou ele de fato era quem dizia ser, Deus, e, irmãos, pelo seu caráter, suas palavras, suas obras, ele não era louco, e também não era mentiroso, então ele só pode ser Deus, e se ele é Deus, o chamado se faz urgente, venha a mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, e aí você ganhará a vida, e a vida que lhe será para sempre, devemos confessá-lo irmãos, em vida, se você não fez publicamente, faça hoje, faça nessa noite, porque a gente não sabe, se nossa alma será pedida hoje, mas não apenas confessar publicamente, mas nos entregar totalmente, servi-lo com tudo que temos e somos e anunciá-lo, não apenas de palavras, mas de atitudes como imitadores do grande rei que virá para trazer de fato a restauração da vida perfeita, essa sim prometida, que está reservada a todos aqueles que viverem nesta vida com Jesus nesta vida apesar dos problemas apesar das lutas da dor de negar a nós mesmos não é fácil da dor de resistir tentações convites, ofertas prazeres luxúrias mas tudo isso irmãos acredite, valerá a pena quanto tempo vai durar a sua vida? quanto tempo vai durar a minha vida? eu postei é, no dia 15 agora, foi sexta-feira dia dos professores, né? A não sei quem viu, eu postei uma foto minha aqui, dando aula para os adolescentes, eu acho que já era metade do que ela é hoje, pequenininha, né, quem mais, né, e todo mundo pequenininho lá, e eu, magrinho, Oh, maravilha, volta tempo, <risos> aí eu fui postar, né, lembrando dessa foto, dando aula, tal, tá? uma das coisas que eu mais amo fazer é ensinar e tudo mais, especialmente ensinar a palavra do Senhor, né, tive essa herança dos meus pais, que são educadores, minhas irmãs mais novas também são educadoras, meu curso tem essa área de computação, mas também de educação, no seminário tem esse apelo para a educação, para o ensino também, então minha vida toda foi pautada em educação, e eu estava celebrando né, e homenageando todos os meus professores, os da escola, os da casa, os da igreja, né, da universidade, do seminário, e aí, quando eu estava para postar, eu disse, Bom, de quando é essa foto? bem magrinho, carinha de novinho eu disse, rapaz eu acho que eu comecei o seminário em de 2014 deve ser 2015 então ou 14 ou 15 ela fez, com essa carinha aí, deve ser bem do ano 2000 porque tu mudasse demais eu disse, obrigado também amo você o tempo passa mas, há seis anos atrás irmãos, eu não tinha o controle do que poderia estar acontecendo hoje na minha vida Digo que eu estaria barbudo, gordo, não muito saudável, pai de primeiro filho, pregando para os irmãos nesse domingo. Eu poderia não estar mais aqui e nem em qualquer outro lugar dessa terra. O que faremos dos dias que ainda temos? Que possamos gastar os nossos dias, investir os nossos dias naquilo que realmente traz retorno. Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Sejamos contentes, piedosos, perseverantes na tribulação. Vamos orar? Maravilhoso Deus e bendito Pai, nós queremos te agradecer pela Tua Palavra, que nos instrui e nos adverte, que nos dá razões e estímulos para permanecermos como os Teus filhos amados, discípulos, que imitam um o mestre e dão um bom testemunho, tomando a sua cruz, anunciando a Jesus Cristo. Ó oh Deus, nós queremos, ó oh Pai, ser melhores servos do que estamos sendo e do que já fomos. Queremos percar menos do que ontem e do que hoje. Amanhã, queremos ser mais santos do que temos sido nesse fim de semana e no início dessa nova semana. E depois de amanhã, Senhor, queremos colher frutos de santidade. Se o Senhor nos der a folga ah, o conforto, a saúde louvado seja o teu nome se o Senhor nos tirar o conforto as sobras e a saúde ainda assim queremos louvar o teu nome porque a nossa vida não termina aqui, aqui ela é decidida para o porvir e que este porvir seja glorioso em Cristo Jesus na medida que te confessamos aqui e desejamos e queremos de fato viver para a tua glória Oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações, nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú, no Facebook, Instagram e YouTube. Deus abençoe sua vida.